0: Wie du mit einer ursprünglich heimischen Pflanze ein besseres körperliches Gespür und mehr Verbindung zur Natur bekommen kannst, auch wenn du noch glaubst, dass Cannabis eine ungesunde Droge ist. Das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks, der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, lieber Frank, dass du dir die Zeit nimmst und hier Rede und Antwort stehst.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Marco. Ich freue mich sehr über das Gespräch und ja auf die nächsten Minuten. Ja, ich mich auch. Und ich bin mega gespannt darauf.
0: Ähm, ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir direkt rein. Ja, sehr gerne. Also, Frank ist ein erfolgreicher Netzwerker. Er war jahrelang in der Finanzbranche und ist über Umwege per Zufall CEO in einer online drogerie geworden. In seiner Marktrecherche mit Ärzten begann er sich intensiv mit dem Thema cbd und dessen Wirkungen auf den Menschen zu befassen, was schließlich in einem Online-Kongress für CPD insights mündete. Heute hilft er gestressten Menschen mit diesen Erfahrungen dabei, entspannter durch das Leben zu gehen. Privat lebt er mit seiner Lebensgefährtin noch in Berlin, jedoch zieht es ihn in die Welt hinaus. Frank, habe ich irgendwas Wichtiges
1: vergessen? <lacht> Äh, nein, es ist äh, als, als Vorstellung perfekt. Danke. <lacht> Sehr schön. Jetzt ähm, interessiert
0: mich natürlich erstmal so, wie alles begonnen hat. Also wie sah so die Welt in deiner Kindheit aus? Was waren so damals deine, deine Träume und Wünsche?
1: Äh, ja, es äh, kennt vielleicht jeder das Buch wittstedt äh, Dad äh, Ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Äh, mein, mein Vater war damals, ähm, ich komme aus der DDR sogar, gebürtiger. Ich habe das ein paar Jahre noch miterlebt, also nicht wirklich. Äh, und der war nicht so auf diesem ähm, ja, Geldtrip, sage ich mal, dass er also Geld anzieht. Ähm, aber von meinem besten Freund damals der Vater der war Ingenieur und äh, die haben damals er war selbstständig und hat sehr schnell für große Supermärkte äh, die das Tiefbau den gesamten Tiefbau organisiert und hat damit relativ schnell Geld äh, geerntet und ja ich habe mich so ein bisschen immer daran orientiert und hatte dadurch immer dieses äh, diesen dieses Mindset schon da will ich auch mal hin ich möchte auch mal dieses Geld haben ich möchte mir einfach dieses schöne Essen äh, dieses schöne Essen leisten können diese schöne Reisen und äh, ja, und auch dieses gesamte Leben, was die haben, mit dem schönen Haus und so weiter. Und das war immer mein Traum. Also, ich wollte generell früher schon äh, immer in Richtung Süden gehen, weil ich in Deutschland einfach vom, vom Lebensstandard, also es ist sehr, sehr schön, es ist auch ein schönes Land, allerdings ist es mir zu kalt. Ja, ich bin äh, ein absolutes Sommerkind, bin zwar im tiefsten Winter geboren, aber ich glaube auch bei minus 20 Grad und äh, Schnee, äh, und trotzdem bin ich ein absolutes Sommerkind. Und mich hat es immer in den Süden gezogen und äh, bis Südeuropa vor allem. Frankreich äh, Spanien Portugal und äh, natürlich Italien klar das wir ja jeder hinten Kroatien ähm, auch und so hat sich das geprägt und bis heute zieht sich das noch so. Also es ist immer so geblieben, hat sich da nicht viel verändert. Es zieht mich doch immer mehr in den Süden, auch von den ganzen, von der ganzen Atmosphäre und auch von den, von den, von den Temperament der Menschen. Ich habe da sehr viel adaptiert oder habe sehr viel von damals schon mitgenommen. Da selber auch von, von früher französische und italienische Vorfahren. Allerdings sind die schon relativ weit weg, aber ich habe wahrscheinlich irgendwie alles wieder aufgenommen, was damals so an Charaktereigenschaften in der damaligen Familie halt war. Und äh, das so hat sich mein, meine Kindheit abgespielt, also wohl behütet natürlich. Ja, wir hatten immer viel Spaß, viel Freude, wenig Konflikte. Ähm, ja, also ich kenne das Thema so schlechte Erziehung oder schlechte Eltern oder sowas kenne ich alles nicht. Äh, da bin ich auch sehr dankbar für und äh, hatte eine tolle Familie und äh, bin sehr, 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 sehr schön aufgewachsen. Mhm. Ja.
0: Gab es denn irgendwas, also bis auf das warme Wetter natürlich, ähm, was dir damals gefehlt hat?
1: Ähm, eigentlich nur das, das, das Verreisen natürlich, klar. Das, äh, ich wollte als Kind schon mal wegfahren und mein Vater war auch extrem äh, Frankreich-affin und meine Mama auch. War mein Vater noch ein Stück mehr und er hat immer gesagt, er wird irgendwann mal äh, mit uns nach Avignon fahren. Und das war immer sein Ziel. Äh, leider hat das nie geschafft, er ist leider nie nach Avignon gefahren, aber ähm, ja, das war so das Thema. Ansonsten muss ich sagen, ja gut, das Haus hatte ich ja gesagt, das wäre noch schön, aber so äh, aktiv eigentlich... Damals nicht viel, also nicht als ich klein war dann. Nein.
0: Ja, wie ging das dann weiter? Also du hast dann ähm, nämlich mal eine Ausbildung gemacht oder irgendwas und bist dann ja in die Finanzbranche gekommen. Wie, genau. wie, war dann die, wie waren dann die, so, die Meilensteine quasi bis dahin? oder?
1: Ja, also ich habe äh, mich durch die Schule geboxt, weil das war überhaupt nicht mein Ding. Ich habe auch nie verstanden, warum ich Schule nicht verstehe. Mittlerweile verstehe ich das. <lacht> aber damals, ich habe es einfach nicht gerafft. Ich habe nicht mitbekommen, was sie da von mir wollen. aus, dieses ich Lernen, das ging an mir komplett vorbei. Ich habe dann mein Abitur sehr schlecht bestanden mit 3,3 oder sowas. Ja, gut, das war wirklich, das war Horror. Da fühlte ich mich wirklich nicht gut. Das muss ich so sagen. Ich war so recht entspannt, aber was das Thema Schule anging, auf keinen Fall. Und so immer diese blauen Briefe zu kriegen und so weiter, fürchterlich. Dann habe ich äh, Zivildienst gemacht, weil ich dachte, Militär, um Gottes willen, das mache ich definitiv nicht, gehe ich unter, habe ich keine Lust zu und äh, hatte natürlich ein paar Vorurteile auch, ne? Militär, naja, gut, muss jetzt nicht sein. Zivildienst, okay, das war das eine, Physiotherapie, das war ganz nett, mit vielen mit älteren Leuten zu tun gehabt und bin dann in die Finanzbranche gegangen, eher als Neb äh, Nebenjob und habe dabei dann eine Ausbildung gemacht zum Automobilkaufmann. Ganz einfach, aus einem Grund, weil es damals nichts anderes gab. Ich habe, weiß ich nicht, 20 Bewerbungen geschrieben. Das war recht wenig für die damalige Zeit. Das war äh, 2003, glaube ich. 2003 war das. Da hieß es damals, du musst äh, ungefähr 100 Bewerbungen schreiben, damit du einen Platz kriegst, weil wir damals keine Ausbildungsplätze hatten. Studieren konnte ich noch nicht, weil mein Abi-Schnitt zu so schlecht war. Von daher musste ich irgendwas finden, ähm, damit ich erstmal diesen Schein habe. Ich wollte einen Schein haben. ja Das war so meine die einzige Prämisse, die meine Eltern mir gegeben haben. Du machst das Abitur halt fertig und danach bitte einen Beruf und dann kannst du machen, was du willst. es ist alles okay, aber bitte mach das. Ich so, okay, den Deal haben wir. Dann habe auch alles durchgezogen und äh, bin dann Automobilkaufmann geworden. Das war der nächste Tiefschlag. Das war überhaupt nicht mein Thema. Und habe dann so gemerkt... Und so angestellt und, und so, nee, das ist nicht so mein, mein Ding, irgendwie. das kriege ich nicht hin. Nicht, weil ich äh, zu doof dafür bin oder weil ich zu oder weil ich äh, Freiheit brauche oder so, dachte ich, sondern es ging mir einfach darum, ich habe keine Lust mehr, A, was sagen zu lassen von Menschen, äh, mit denen ich nicht kann und äh, B, für andere zu arbeiten. Ja, das war so damals so mein, mein Thema und dadurch... Mhm kam das, dass ich mich da auf die Finanzen äh, extrem konzentriert und fokussiert habe. Bin dann auch noch, äh, habe dann auch noch studiert, äh, BWL, das habe ich dann deutlich besser abgeschlossen. Und das war auch so, dass ich damals mir generell immer Vorträge gesucht habe und äh, Klausuren habe dann antakter legen können. Weil wir hatten damals den Deal, das war ganz gut, bei den meisten Professoren, entweder Vortrag oder Klausur. Da habe ich natürlich den Vortrag genommen, die war eine Stunde sprechen, als sie eine Stunde schreiben, habe ich mir immer gesagt. <lacht> Und äh, habe das Thema Finanzen und Personalwesen gemacht. Und bin äh, in der Zeit nach Nizza gegangen. Ähm, hab dort ein halbes, ein halbes Jahr, nein ein dreiviertel Jahr gelebt. Ursprünglich sollte ich dort studieren, dann war aber Streik, also musste ich mir was anderes suchen. Habe dann einen Praktikumsplatz äh, bei einem Freund äh, gefunden, der Immobilienmakler ist. Und habe dort so ein bisschen das äh, Auslandsthema bearbeitet. Also dass Investoren aus dem Ausland, da ist irgendwie mit Russen und mit Schweden zu tun gehabt die halt in, an der Côte d'Azur seine Apartments kaufen wollten zum Vermieten oder eben auch mein Haus oder sowas als Ferien wurde mit Ziel und bin dann das erste Mal so richtig mit Immobilien in Verbindung gekommen und habe gemerkt, okay, Finanzen war das. Spannend, Immobilien sind auch spannend und dann kam 2008, naja, Lehman Brothers und ich habe vorher aber schon gesagt, kurz davor, ich kann keine Finanzen mehr verkaufen, es geht nicht, funktioniert nicht, weil die Versicherung selber Standardsachen, okay, aber alles, was mit Berufsunfähigkeit und Lebensversicherung und so weiter zu tun hat, das kriege ich nicht mehr gebacken, den Leuten das anzubieten, weil keine Qualität da ist. Mhm. Äh, und für mich ist wichtig, sind zwei Punkte, ja, Qualität und Schnelligkeit, was Zuverlässigkeit im Gesamtrahmen abspiegelt und das war nicht mehr gegeben für meine Begriffe. Und dann kam Lehman Brothers, da dachte ich, okay, jetzt gehen wir mal in die Immobilien, dann habe ich das Immobilienthema gemacht, die liegt ja auch nicht so weit weg. Ne? Finanzen, Investment, Immobilien, habe das vor allem für, äh, aus der Kapitalanlegersicht gemacht. Also, äh, was, wie ist die Rendite? Und dann kam um die 2014 oder 2013, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ähm, kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe: Ich nehme noch keine halbe Million Euro auf, um drei Prozent Mietzins zu bekommen. Das mache ich nicht, das orientiert sich nicht. Mhm habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt damit auf. So von heute auf morgen. Und dann habe ich gesucht und geguckt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung, wirklich nicht. Und äh, bin dann über das Internetmarketing reingekommen, ähm, habe mich mit Kaminöfen beschäftigt, lag mir völlig fern, aber dachte, okay, Kaminöfen, damit kannst du Geld verdienen. Hab eine Seite aufgebaut, habe ein paar Kaminöfen über Amazon verkauft. Und äh, dann kam über Umwege. Das Thema, du brauchst ja noch ein bisschen Geld, um äh, im Monat zu leben. Was machst du denn da? Da gab es eine Anzeige um die Ecke, ein paar Meter weit war das. War, entfernt war das, war so ein Lager, so ein Apothekenlager. Ganz kannst Apotheken ausfahren. So vier, fünf Stunden am Tag. habe ich, sag, komm, das machst du morgens von neun bis zwei war das ungefähr. Manchmal ein bisschen länger. Und habe Apotheken beliefert, ein halbes Jahr lang. Und bin dort auf eine Online-Apotheke gestoßen. Also eine Online-Drogerie, eher gesagt. Das war jetzt keine Apotheke, aber eine Online-Drogerie. Und der suchte noch einen Marketing-Manager.
0: Mhm.
1: Äh, ganz klar, war eine Ein-Mann-Firma. Der suchte, ja, pass auf, ich brauche noch jemanden, der Marketing macht, weil ich komme mit dem Verpacken nicht klar alleine, das geht. Aber Marketing jetzt noch dazu zu machen, geht nicht. Ich will mich auch ein bisschen unabhängig machen von dem großen äh, Amazonas-Hersteller sozusagen. Mhm. <lacht> und äh, willst du das machen? Dann bin ich da eingestiegen und äh, bin äh, über das marketing haben wir das ganze, den ganzen Verpackungsprozess umgestellt, haben Leute eingestellt und dann bin ich irgendwann Geschäftsführer geworden nach einem Jahr. Und hab dann zwei Jahre die Online-Drogerie als Geschäftsführer mitgeführt und wir haben dann dort aus anfänglich 120.000 Umsatz dann 750.000 Euro Umsatz gemacht. Nice. Und äh, ja, dann kam das Thema Cannabis, kommen wir gleich auch zu sprechen. Äh, es wurde immer interessanter, interessanter. Ähm, und ich habe mich mit meinem äh, Geschäftspartner damals waren wir uns über ein paar Sachen uneins wollte ein bisschen expandieren, ein bisschen weitergehen und äh, da hat er ein bisschen gedruckst, mal gesagt, nee, noch nicht so richtig und so weiter und dann hat sich das ein bisschen auseinandergelebt und sind wir im Guten auseinandergegangen und äh, ich habe mich dann um das Thema Cannabis-CBD gekümmert ja und hatte dann zwischendurch noch mal kurz äh, noch zwei Kunden im Online-Marketing-Bereich, einmal so einen großen PC-Versandhändler und äh, ja, jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren, also seit Januar, gut, zwei Jahren, knapp, Januar, das haben wir jetzt 23, 21 im CBD-Bereich unterwegs mhm. und Netzwerke dort sehr stark mit Apotheken, mit mit Fachkräften, also mit mit Ärzten, mit CBD-Shops, mit Großhändlern und so weiter. Das bauen wir uns gerade da ein sehr, sehr, gute, ein sehr gutes Netzwerk mit auf und... Ja, das äh, ist so mein Werdegang.
0: Ja, was, was ich daran spannend finde, also das ähm, wird dir gar nicht so auffallen, aber viele machen sich ja so eine Karrierestruktur. Ne? Also ich mache erst das, dann mache ich das, dann, und dann werde ich irgendwann mal das und das. Und du fährst für eine Apotheke als Kurier äh, Medikamente oder was auch immer aus und wirst CEO von einer dieser Firmen. Also Hast du schon immer dieses Grundvertrauen gehabt, in das, dass das schon das Richtige passieren wird? Also wo kommt das her?
1: Oder ich muss, ich heute weiß ich, dass ich das anscheinend schon hatte damals nicht. <lacht> <lacht> das, das war wirklich in Anführungsstrichen reiner Zufall. Es gibt ja auch dieses Thema, schreibe einen Brief an deine, an deine Eltern oder sowas, schick das nie ab, damit du all deinen Frust, den du hattest, egal mit wem, dass das weg ist. Ich habe das instinktiv damals auch mit meinen ex freunden gemacht. Ich habe immer einen Brief geschrieben, habe den nie abgesendet und war dadurch immer relativ rein, ne? so frei. Und, und irgendwie hat sich das so ergeben. Ich kann es dir aber nicht sagen, aber es scheint ähm, eine Grund Struktur meines Lebens zu sein, dass ich das Urvertrauen habe und eben nicht diesen anderen herkömmlichen Weg gehe. Ja, mhm. Aber ich jetzt, hast... jetzt heute, damals wusste ich es nicht. Ja, aber trotzdem, ähm,
0: also man muss sich ja auch mal neue Sachen einarbeiten. Also gab es da irgendwelche ja. Ängste oder Hürden, die du nehmen musstest? Ähm, generell, also egal in welchem Shop oder jetzt in deinem Cannabis-Business oder CBD-Business?
1: Ähm, ehrlich gesagt, <lacht> Eigentlich nicht. Nein. Das Einzige ist immer das Thema, was viele haben, äh, Geld. ne Klar, wenn du deine Miete nicht bezahlen kannst, das ist, das ist problematisch, das stimmt. Aber ich hatte nie was äh, mit, weil ich immer Dinge gemacht habe, die mich dann interessiert haben. Ne? also Es kamen Finanzen, das ist interessant, das fand ich, fand ich spannend. Was kannst du aus Geld machen? Wo kannst du Geld anlegen? Was, wie kann es sich vermehren? Dann Immobilien ist ja auch ein sehr, sehr interessantes Thema, was kann das alles so, ist auch langfristig toll und auch die Apotheke, ich meine Kosmetikartikel und so weiter waren damals gar nicht mal so interessant, aber ich dachte dann so, ja, warte mal, aber das ist ein interessanter Markt und das passt und irgendwie, mhm. ja, habe ich mich dann automatisch reingearbeitet, aber ich hatte nie Angst, dass es nicht läuft, weil ich irgendwie gedacht habe, nee, du kriegst das schon hin, du bist gut. Mhm. Äh, du 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 kannst äh, mit den richtigen Menschen sprechen, habe mir dann auch immer Hilfe, äh, weil, nein, habe ich auch nicht geholt, ich habe die auch bekommen, ich habe die auch ange angezogen, das muss ich auch sagen. Mir kam irgendwie immer alle auf mich zu, ich habe das äh, irgendwie anscheinend ins Universum gegeben, wenn man das so sagt heutzutage, ne gesagt, so, ich will jetzt das machen, jetzt mach mal was, ja, jetzt unterstützt mich mal, was mhm. können wir machen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und so kam immer wieder irgendjemand in mein Leben, der äh, mich bei dem nächsten Schritt begleitet hat. Und so sind wir ja auch zum Beispiel jetzt äh, zusammengekommen, mhm. eben auch, weil ja wir uns irgendwie da äh, getroffen haben. Und, äh, das heißt,
0: also nur nochmal, um, ähm, um das zu verstehen, du sagst auch, dass zu, ja. zum Beispiel Hilfe kam. Hattest du denn da so verschiedene Mentoren, äh, die dir jeweils da geholfen haben, dass du da reingekommen bist? Oder hast du das dir alles alleine äh, erarbeitet sozusagen?
1: Äh, nein, das ist, das ist der Punkt, äh, hatte ich nicht. Also ich hatte wirklich Mentoren, äh, allerdings immer so in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe generell seit meiner Kindheit an, das ist mir auch erst bewusst geworden vor einigen Wochen, habe ich immer finanzstarke Menschen in mein Leben gezogen. Und ich hatte in, jeder Abschnitt, in jedem Abschnitt meines Lebens, hatte ich immer einen sehr, sehr finanzstarken Partner an meiner Seite. Also es war der, der Vater von meinem besten Freund damals in der Schulzeit. Dann, als ich äh, mit den Finanzen aufgehört habe, war es dann ähm, ein mittlerweile sehr guter väterlicher Freund von mir, der mir so ein bisschen gezeigt hat, wie man das alles macht mit Immobilien und so weiter. Der selber aber nicht mehr in dem Bereich gearbeitet hat. Er hatte damals dort gearbeitet, ist aber seit äh, etlichen Jahren mittlerweile Privatier. Den habe ich auch durch Zufall in einem Büro kennengelernt. Eigentlich habe ich dem nur Kaffee gebracht. Das war so, das war auch so eine Geschichte. Er hat gewartet auf ein Gespräch, weil er wollte mit einem Partner von der von der damaligen Gesellschaft sprechen. Und ich sehe ihn, wie er dort sitzt, aber er wurde nicht bedient. Ich habe gesagt, sehr geehrter So und so, äh, sind Sie schon bedient? Möchten Sie möchten Sie Kaffee haben oder sowas? Und dann hat er gesagt, ja gerne. Und zwar habe ich ihm das geschickt. Dann hat er mir kurz gesagt, wie er heißt und dann hat er sich kurz vorgestellt. Dann war er im Gespräch und dann kam er zwei Tage später wieder und wollte mit mir sprechen. Da haben wir uns beide unterhalten. Da hat er gesagt, mir ist aufgefallen, wie Sie mit Menschen umgehen und das gefällt mir. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Jetzt ich sage, ist eine riesen, richtig große Freundschaft entstanden. Dann hatte ich, ähm, kurz bevor ich in die, äh, die Apotheke ausgefahren habe, gab es dann auch nochmal einen Kontakt zu einem anderen äh, sehr, sehr guten Freund von mir mittlerweile. Der war damals Vertriebsleiter für einen Fonds, und zwar so ein Mittelstandsanleihenfonds. Und äh, dieser Vertriebsleiter hat das Einstellungsgespräch damals Einstellungsgespräch geführt. Ähm, wir haben uns sehr gut verstanden von Anfang an. Und ähm, am Ende ist zwar nichts aus der Firma geworden, weil der Fondsmanager mich nicht wollte. Mhm. Ähm, aber auch dort hat sich jemand, der viel Geld hat und damit gut umgehen kann, der sehr viele in Edelmetalle investiert hat früher und so weiter und auch heute noch da strategische Beratungen macht, hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und jetzt kam das Thema mit der Apotheke. Nee, da hatte ich keinen, aber die anderen beiden haben mich ja immer begleitet. Und jetzt durch das Cannabisgeschäft natürlich auch. Ich hatte natürlich jemanden, der die Firma gegründet hat der äh, mich begleitet hat und mich unterstützt hat in sämtlichen äh, Vertriebsorganisationen, äh, aber eben auch mit Ideen äh, gefüttert hat und mich so ein Stück dabei begleitet. Ja, und ich, klar, etliche Bücher gelesen, ne? Also ich lese unheimlich gerne, als Kind nie. Ich habe es gehasst, in der Schule zu lesen, aber jetzt die richtigen Bücher lese ich unheimlich gerne, bin eine richtige Leseratte geworden, aber eben auch eine Anwendungsratte, wenn man das so sagen kann. Und äh, das sind auch natürlich einige Mentoren dabei. Klar, ne, Robert Kiyosaki zum Beispiel, da habe ich die Bücher verschlungen. Aber eben auch äh, einige andere zu nennen im Gesundheitsbereich mittlerweile auch, wo ich äh, mich sehr, sehr viel auch um dieses Ganzheitliche beschäftige, aber eben auch durch die Gespräche mit Heilpraktikern und Heilern und so weiter natürlich da ein Gefühl auch für den Körper bekommen habe. Und äh, ja, jetzt habe ich noch für die Bühne, äh, da ich jetzt die ersten äh, Moderationen auch mache und auch die Online Kongresse mache, die ich auch so übrigens mich reingearbeitet habe, ohne großes Training, aber für die Moderation, für die Moderation natürlich jetzt auch ein Coach, aber auch der kam zu mir im letzten Jahr und von daher ja, das ist wichtig. Also ich finde Mentoren unheimlich wichtig, weil die Lebenserfahrung, die die haben, das rüberbringen und du brauchst jemanden, du brauchst einen Gesprächspartner, der auf deiner, auf deinem Level ist die Sache bewusst auf deinem Level ist, selbst wenn er jetzt die Millionen hat als Beispiel, die du jetzt vielleicht noch nicht hast, du bist aber trotzdem schon auf deinem Level, weil du holst es dir. Weil wir leben generell jetzt, was jetzt passiert, ist immer ein Teil, was sich aus der Vergangenheit ergeben hat. Ja. Und deshalb bestelle ich mir jetzt schon das Geld oder das, das Auto oder was weiß ich, das, das, das Land, in dem ich leben werde und auch lebe, ähm, jetzt im Vorfeld, was dann halt in die Erscheinung äh, geholt wird.
0: Wie heißt es so schön? Du musst erst im Inneren reich werden, damit du es im Äußeren werden kannst. Ne? Absolut. Absolut. Gibt es etwas, ähm, das klingt <lacht> erstmal alles so, du machst dies, du machst das, aber mhm. gibt es etwas, was sich quasi durch dein Leben zieht, für was du kämpfst, also was du in der Welt verändern willst?
1: Ja, äh, kann man so sagen, auf jeden Fall. Also ich bin generell kein Freund von der äh, Pharmazie, äh, nicht, dass es schlecht ist, äh, operiert werden zu können und auch das Medizin, äh, ich sage nicht, dass es schlecht ist, allerdings bin ich immer, ähm, bin ich ein Freund von dem, was so gesagt wird, zu Spiegeln. Ja, also Beispiel jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, Kopfschmerzen habe, ja, dann nehme ich keine Kopfschmerztablette unbedingt, sondern gucke erstmal, warum habe ich die denn? Trink viel Wasser und so weiter. Oder ich, ich faste aktuell, wir sind jetzt im März, ähm, ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Und habe vor sechs Jahren mal mitbekommen, dass es gut, in dem Zeitpunkt, März, April, wenn so die die Frühjahrsbilder kommen, gegen die ich allergisch war, teilweise noch bin, aber nicht mehr so stark, eben kein Fleisch, kein Fisch, keine Termine zu nehmen, also Alkohol sowieso nicht da und äh, auch kein Zucker und Weizen zu essen oder generell Brot zu essen. Mhm. Und äh, seitdem siehe da, ich brauche zweimal Nasentropfen, vielleicht dreimal an der Anfangsphase und das war's. Also da kämpfe ich schon dafür, deshalb mache ich ja auch das Thema Cannabis nicht, weil das Rauchen das Thema ist oder THC, darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir darum, was kann die Pflanze und wir sind viel zu weit weg von dem, von der Natur, die wir eigentlich als Mensch brauchen, weil wir in der Hinsicht mit Tieren, mit Pflanzen eins sind. Ja, und auch mit der Natur, was die uns gibt, ist doch Wahnsinn. Du guckst dir einen Baum oder einen Strauch an, was, was passiert, da kommt plötzlich eine Frucht, die du essen kannst. Ja, du, du, du kannst äh, rein theoretisch, du kannst aufs Feld gehen, kannst den Salat pflücken. Jetzt kommt die Spargelsaison in Deutschland, du kannst da so weiße, te weiße Teile aus dem, aus dem Boden ziehen und kannst die essen. Das ist doch sensationell. Und, und, ähm, und wir kommen immer weiter davon weg, was ich sehr, sehr schade finde. Und ähm, das finde ich also unheimlich wichtig, dieses Thema Natur, aber eben auch mit Business zu mischen. Also man darf äh, Naturmensch sein, allerdings auch Geld haben. Mhm. So.
0: Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus, ganz im Gegenteil. Genau. Das unterstützt sich genau. ja letzten Endes.
1: Richtig. Ja. Richtig. Und äh, das ist mir, das ist mir extrem wichtig, diese Werte, diese Werte mitzugeben und eben äh, nicht äh, das Mainstream-Gesagte äh, immer für bare Münze zu nehmen, sondern wirklich mal nachzudenken, was, was sagen die da eigentlich, warum machen die das und wer hat die Interessen daran? Ja, das ist mir wichtig. Aber nicht Kampf ist so, so, so zu hart, also Kampf würde ich jetzt nicht sagen, aber so ich, ich trete dafür ein, ich stehe dazu und setze mich dafür ein, sagen wir es mal so, ja. Jetzt
0: bist du ja an dem Thema unterwegs, du hast es jetzt schon ähm, angesprochen, äh, CBD oder ähm, Cannabis oder wie nennt man das offiziell, ähm, was vielleicht noch nicht so in der Gesellschaft angekommen ist. Ja, es war ja jetzt Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar lang äh, verboten und ähm, gab es da am Anfang oder jetzt auch äh, währenddessen große Auseinandersetzungen, ähm, die du kämpfst oder wo du, vielleicht nicht kämpfen, aber die du, ich sag mal, machen musstest, um damit äh, an den Stadt zu gehen? Und wie sahen die aus?
1: Also klar, ich hatte Vorurteile. Ne? Also ich habe vor drei, vor drei Jahren ungefähr, ja, heute ist es drei Jahre her, drei Jahre her also im April war das 2020, äh, hatte ich ein Gespräch mit äh, einem sehr guten Freund von mir, der da war das so, ich hatte damals die Möglichkeit, diese Masken äh, zu, zu verkaufen. Warum? Mhm. Weil äh, wir damals einen Hersteller hatten, der mich angerufen hat und gesagt hat, Frank, brauchst du für deine Online-Drogerie, brauchst du Masken? Und ich habe gesagt, warte ab, äh, ich rufe dich gleich zurück, ich telefoniere mal mit jemandem. Und äh, dieser Freund das ist ein Holländer, der hat ein großes Netzwerk. Er meinte zu mir, nein, Masken wird in zwei Monaten nicht mehr interessant sein. Was aber interessant wird, und damit solltest du dich auseinandersetzen, ist CBD. Ich dachte, CBD, das ist doch THC, macht dich doch high und so. ne. Und da habe ich ein halbes Jahr für gebraucht, um mich wirklich da einzuarbeiten und zu reflektieren, was macht das denn alles so, was kann das denn alles so. Ne? Und dann habe ich kur kurioserweise, wurde wieder mir alles zugetragen, ne? da hat meine Freundin mir erzählt, dann die Schwester von meiner Freundin, die das genommen hat zwischendurch, wie gesagt, ja, gegen Regelschmerzen hat das bei ihr ganz gut geholfen und so. Da dachte ich mir, warte mal, jetzt musst du dich mal damit näher beschäftigen, weil da kann ja doch was dran sein mit Entspannung und so, ne. Aber ich hatte natürlich dieses, dieses Vorurteil, was ja, was ja geschürt wird durch das Marketing, äh, dass das rein nur high macht. Ne? Und ich meine, wir haben mit 18 alle oder viele auch mal einen Joint geraucht, klar. Und da war das so, da war halt alles lustig und aber man war ein bisschen benebelt so. und da dachte ich, na, nee, das kann das jetzt legalisiert und ich, nee lieber nicht. Ne? Aber ich war offen und äh, so hat sich das dann so. Entwickelt. Das war so ein Thema, klar. Und äh, deshalb war mir wichtig, erstmal mit dem ganzen Thema THC aufzuräumen. Und das ist halt immer noch das das, das Entscheidende heute, in den Gesprächen auch äh, die Menschen dafür zu sensibilisieren. Ja, mhm. ansonsten habe ich äh, da keine großen, äh, großen Themen, weil das Umfeld, was ich habe, doch relativ offen ist, was das angeht. Mhm. Liegt ich aber vielleicht daran, sein. Ja, kann sein.
0: Ja. ja. Mich würde mal interessieren, du hast ja diesen Kongress gemacht zum Thema CBD. Was waren denn da so die größten Vorurteile, die da äh, kamen und ist oder vielleicht anders gefragt, ähm, was waren die größten, größten Learnings, die du dabei hattest? Also ich meine, das ja. ist ja, in einem Kongress redet man ja mit ganz vielen Experten. Also was, was ja. hast du da gelernt?
1: Ähm, also auf jeden Fall das Endokannabino in das System, komme ich gleich darauf zu sprechen, aber das Witzigste war, ich habe eine äh, Nachricht bekommen von einem ehemaligen äh, Unifreund von mir und meinte, geil, du verdienst mit Kiffengeld. Warum <lacht> <lacht> bringst du das jetzt noch in die Welt? Das fand ich, das fand ich super, das war sensationell. Ja. Das war äh, die, 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 die größte, das größte Thema. Ne? Also die, die, die meisten Konflikte waren wirklich damit, ja, das ist doch äh, das ist eine Droge. Das ist illegal, äh, damit äh, machst du das Gehirn kaputt und so weiter und so fort. Das waren so die, die, die negativen äh, Punkte. Waren aber nicht sehr, sehr sehr stark ausgeprägt, muss ich dazu sagen. Aber wenn es welche gab, dann war das das. Und dann hieß es auch, ja, gibt es das schon überall. Wo ich dachte, okay, also muss ich gucken, wie kriegst du das erste Thema weg und wie kriegst du die Qualität in den Vordergrund. Weil das, die Qualität ist entscheidend. und Es gibt viele Sachen, die sind qualitativ nicht gut, weil sie teilweise nicht richtig deklariert werden können. Und Auch nicht deklariert sind. Ja, wo CBD draufsteht, ist nicht überall CBD drin. Das ist halt auch ein Trugschluss, wo man höllisch aufpassen sollte. Mhm. Ähm, das, war das, das war auch ein Learning. Ne? Also die Qualität ist entscheidend und was diese Pflanze alles kann. Endokannabinoide System ist sehr, sehr interessant. Komme ich gleich darauf zu sprechen, denke ich noch. Und äh, dann eben auch diese Facette, dieses Facettenreichtum. Ne? Wann wirkt das oder wann kann es am besten wirken? Äh, zum Beispiel wenn du den und den Bereich hast. Bei einem, wie viele Cannabinoide gibt es? Es gibt nämlich nicht nur ein oder zwei wie THC, komme ich auch gleich drauf zu sprechen, sondern viel, viel mehr. Das war das Thema. Und dass die Gesellschaft angekommen ist und dafür reif ist. Das ist auch bewusst, denn ich hatte 38 Speaker, von den 38 sind, ich glaube, 12, 13 auf mich zugekommen. Mhm. Und ich war nicht bekannt im Internet zu dem Zeitpunkt. Mhm.
0: Ja. ja, das, das äh, merkt man, dass es das ankommt in der Gesellschaft. Also ich bin ja jetzt gerade in Thailand und hier ist es äh, 100 Prozent freigegeben. Äh, von daher, das hat mich auch sehr überrascht, weil es eben vorher sehr äh, stark restriktiv äh, verboten war. Ähm, was hat sich denn jetzt äh, durch die, durch den Kongress oder durch deine Arbeit äh, für CBD äh, geändert? Durch deine Taten sozusagen? Kannst Auf du das schon
1: mal was... ja? selbstvertrauen? Ja. Also, Selbstvertrauen zum Thema CBD, weil ich gebe ja zu, dass es, wenn du nicht aus der, aus der Medizin kommst, ne oder aus der Heilpraxis, äh, Heilpraxiserfahrung kommst, äh, dann äh, verstehst du gewisse Dinge ja im Körper nicht so unbedingt, ja, denkt man. Mhm. Äh, wenn man sich allerdings selber damit beschäftigt, ist wieder ein Beispiel damit, wenn du wirklich etwas willst, ja, dann kommt das auch, äh, dann, dann, erntest, bekommst du ja Selbstvertrauen. Und wenn du weißt, warte mal, das kann aber da funktionieren, das kann da funktionieren, äh, dann, dann weißt du, wenn ich jetzt damit rausgehe und mit den Leuten darüber spreche, dann kann ich den Menschen ein, eine beratende Qualität geben, was die hören wollen. Und das ist, das ist das, seitdem passt das, also dieses Thema CBD in die Welt zu tragen, ohne Angst ähm, und weil du eben auch eine Qualität hast, das Ganze zu machen. Wenn ich jetzt heute denke, ich würde davon kein, kein Wort, ich sage mal Moringa, verstehe ich nicht viel von. Ich weiß, dass es gut ist, aber das war es auch. Da könnte ich jetzt nicht mich auf die Bühne stellen oder, oder mit Menschen sprechen und sagen, warum Moringa gut ist. Das kann ich aber mittlerweile bei CBD schon, dass ich sagen kann, ich kann erkennen, welche Qualitätsmerkmale sind vorhanden, worauf muss ich achten und was kann es mit dem Körper tun. Und warum sollte fast jeder Mensch mit dem CBD in Verbindung treten? Ja, es verträgt nicht jeder, muss ich auch sagen, es gibt ein paar kleine, kleine, eine Kleinigkeit von Menschen, die eine gewisse Vorkrankungen haben, wo es nicht unbedingt ratsam ist, CBD zu nehmen. Liegt aber wiederum daran, weil die Medikamente, die sie nehmen, das beeinflussen können. Das ist halt das Thema. Ansonsten, jeder gesunde Mensch kann mit CBD sehr, sehr viel bewirken. Ja, gibt es wieder Unterschiede zwischen alt und jung? Ja, ob man THC mit beimischen kann, sollte, bis 0,2 Prozent ist es ja legal in Deutschland, oder ob man es sogar weglässt. Es gibt durchaus auch Möglichkeiten, es wegzunehmen, weil der THC nicht unbedingt der größte Anteil ist. Das CBD hat den größten Anteil und auch gewisse Vorteile, um eben den Menschen im gesunden Zustand zu erhalten. Aber da kommen wir gleich noch drauf.
0: Ja, ja, und dann sag doch mal, was sind denn jetzt so die größten Vorteile von CBD? Also was was... Anders, wie kann das mein Leben äh, positiv verändern, meine Gesundheit?
1: Okay, also es gibt das Endokannabinoide-System. Das wurde Anfang der 90er Jahre entdeckt äh, durch einen Forscher, einen, äh, israelischen Forscher. Der, dieses Endokannabinoide-System hat folgende Wirkung im menschlichen Körper. Also es ist regenerativ, es entspannt und es bringt dich so auf den richtigen Fokus, auf die richtigen Schienen, es hält dich im Gleichgewicht. und ähm, Du kannst dieses Gleichgewicht erzeugen, normalerweise, wenn du viel Spaß hast. Also das heißt, wenn du spazieren gehst, wenn du Baumbahnen machst oder Waldbahnen machst, wenn du generell in der Natur unterwegs bist, viel mit Menschen äh, dich äh, unterhältst, sehr viel am Esstisch verbringst, Zeit am Esstisch mit Freunden verbringst und gut bist. Ja, natürlich viel äh, Getränke und so weiter. Also sehr ausbalanciert lebst. Das ist aber so, wir leben in einer Gesellschaft, wo dies kaum möglich ist. Es gibt kaum Menschen, die fünf Stunden am Tag in den Wald gehen können oder in der Naturzeit verbringen können, äh, um ihr endokannabinoides system aufzubauen. Und da kommt das Thema CBD oder Cannabis an. Die haben nämlich Cannabinoide und das ist zum Beispiel das THC, das ist das bekannteste. Das ist aber auch CBD, CBN, CBG, CBT und so weiter. Es gibt über 120, mindestens 120, davon also sind dabei die wenigsten erforscht. Das meisten sind am besten sind THC erforscht und auch CBD. Es gibt aber Cannabinoide wie zum Beispiel das CPG, das reguliert die Regeneration. Und darum geht es. Das heißt, was macht dieses Cannabinoide-System mit unserem Endo, also das Cannabinoide-System aus der Pflanze mit unserem Endokannabinoiden-System im menschlichen Körper? Ist gleich aus. Das heißt, da habe ich irgendwo eine Disharmonie, Stress, Bluthochdruck was ja immer eine Wirkung von einer Disbalance ist, ja, dann nehme ich das CBD bzw. das Cannabis zu mir und durch die Cannabinoide wird es ausgeglichen. Mhm. Das heißt, das CBD und auch die Handpflanze per se sorgt dafür, dass die Zuführung den menschlichen Körper ausbalancieren kann.
0: Mhm.
1: So. Und deshalb gibt es Möglichkeiten, dass wenn man in Stresssituationen ist, wenn man schlecht schlafen kann, wenn man ähm, sich nicht gut fühlt im Allgemeinen, dass man dadurch eine aufputschende, verbesserte Wirkung hat, das kann durchaus kommen. Morgens zum Beispiel ist es so, wenn man noch schläfrig ist und man fügt ein bisschen CBD hinzu dem Körper, dann wird man eher fit und bekommt Energie. Und wenn man diese also Energie hat, dann kann man das zum Beispiel auch noch mit etwas anderem beimischen was noch mehr AKI zum Beispiel oder sowas, was die Energie noch mehr pushen kann, ja, weil das äh, CBD eben auch als äh, sogenannte äh, als Trägermasse dienen kann. Das heißt, es gibt also die Möglichkeit, es gibt drei Arten von, von CBD-Ölen, komme ich gleich drauf, dass man eben gewisse Dinge mit dem CBD verknüpfen kann und somit die Wirkung erhöhen kann. Ja, das gibt das sogenannte Isolat. Das Isolat ist das reine CBD zum Beispiel oder ein reines CBG. Da kann man zum Beispiel nehmen, wenn man Schlafstörungen hat, dann nimmt man halt das Präparat Isolat so und so. Ist nicht allerdings nicht, so, äh, nicht das beste Thema, weil die einen Cannabinoide miteinander am besten harmonieren. Deshalb sollte man eigentlich die Pflanze rein theoretisch nicht auseinandernehmen, sondern wirklich so lassen, wie sie ist. Dann gibt es das Bordspektrum, da kann man alle Cannabinoide, die vorhanden sind, ähm, beibehalten. Man zieht aber das THC raus, das ist ganz wichtig bei Sportlern zum Beispiel, oder eben bei Kindern, die gar kein CBD nehmen sollten, also 0,2 ist nicht das Thema, aber wenn jetzt jemand sagt, er möchte nicht das, CBD, das THC mit dabei haben, THC nehmen sollten, nicht CBD, Entschuldigung, die das THC dabei haben, sollten sie diese äh, Variante des Bordspektrums nehmen. Und dann gibt es die, das Fullspektrum und das Fullspektrum hat den gesamten Bestandteil der Pflanze drin. So, da wird maximal der THC-Wert eben auf 0,2% Prozent in Deutschland runtergedrosselt. Ne, das wird dann extrahiert und äh, dann kann man dieses ganze Fullspektrum nehmen. Woran erkennt und, man das? Hat das einen
0: bestimmten Namen oder so? Also, wenn ich jetzt genau, mal in die Apotheke gehe und das kaufen will?
1: Genau, da steht dann drauf Isolat. Isolat. Sollte da isolat noch stehen oder eben auch Full-Spektrum oder es steht drauf äh, CBD Öl ohne THC zum Beispiel dann kann man gucken, ist es handelt es sich hier um ein Wortspektrum oder 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 nicht oder steht sogar Wortspektrum drauf oder Breitspektrum das Deutsche also Breitspektrum äh, ist auch möglich, dass es mit so äh, auf dem auf der Verpackung steht. Es muss deklariert sein auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, das waren jetzt sehr viele Informationen. Erstmal vielen Dank dafür. Ich kann mir vorstellen, also mir geht es zumindest so, dass viele, die das jetzt äh, hören und oder sehen, ähm, erstmal Fragen dazu haben. Ähm, ich würde dich ganz gerne einladen in unsere Community, äh, in die Helden-Community. Wir haben eine Telegram-Gruppe und würde dann auch dieses Video dort posten. Und wenn jetzt jemand, der hier zuschaut, eine Frage hat, dann bis, am besten hier unter dem Video direkt fragen. Dann wird Frank bestimmt gerne bereit sein, die eine oder andere Frage zu beantworten. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Ähm, wir sind jetzt auch so gut wie am Ende. Ich würde dir allerdings noch gern die letzten Worte geben. Also was liegt dir noch auf dem Herzen? Was möchtest du noch den Zuschauerinnen und Zuschauern mitteilen?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank, äh, lieber Markus. Es äh, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, hier mit dir zu sprechen. Ja, das Wichtigste ist, äh, in sich zu gehen ja, und wirklich zu merken, was was will ich denn eigentlich? Und wenn ich jetzt aufgebraucht bin oder sowas, ich mal vielleicht zurückzunehmen und einmal kurz rauszugehen, frische Luft zu atmen und dann nochmal reinzukommen und wirklich zu fragen, ist es das jetzt wert, warum bin ich so und was kann ich jetzt ändern? Das ist für meine Begriffe ganz, ganz wichtig, denn nur wenn wir gesund sind und mit uns im Ausgleich und Gesundheit heißt für meine Begriffe, bedeutet Balance, also Ausgleich, kann ich auch äh, mich selber anzünden und andere Menschen anzünden und dann eben auch meine Ziele fokussiert und entspannt erreichen.
0: Super, guter Tipp. Vielen, vielen ja. Dank. Ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und alles, was du sonst noch in die Welt bringst. Und ja, eine schöne Auswanderung, wenn man so, wenn man das schon sagen darf. Danke dir. Ja, in zuwanderung eher. Ne? Also, in zuwanderung. <lacht>
1: genau. Danke schön. Ich danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.